0: こんにちは元の英語のラジオへようこそいつもお聴きいただきありがとうございます。初めめの方は初めまましししてよろしくお願いいたしますということで前回のシリーズでは「知らなきゃ損」ということで「効果的な英語学習」には戦略が必須な理由トップ3ということでお伝えしていました。戦略って聞くとねちょっとなんか難しそうなイメージがあったりいや逆にねなんかあ楽しそうって。思ったりで結構工夫ってね僕そういった言葉使ってるんですけどもよく戦略って言った方が例えば男性の方がねあ男性の場合なんかあ面白そうとか思ったりすると思ってはいで実際にはねあの戦略なんですけどねはいで戦術と戦略の違いとかちょっとねあのそういったところを話していましたで今回の収録では今はまだ大丈夫ということで海外転職ね海外に転職することが無理げもう無理めちゃくちゃ無理になるっていう日が確実に来る理由トップ3ということでいや今だったらね全然行けますよって海外にねあの転職できますよっていうことで,で例えばよくね聞くのがいや海外に転職したら例えば日本に戻りたくなった時にどうしようとかねでまあ、他にもねいろいろ理由があったり、まあ、言い訳もね含まれてるんですけど大体。でそういった時にどうなるかというと、まあ、そういった時にというか今後どんどんやっぱりね海外に行くその、まあ、2019年からその海外に行きにくくなりましたけどもそういったことではなくて、まあ、単純に海外に転職しにくくなっていく。で、これがねもう無理ゲー無理ゲーっていうのはねもうこれこのゲーム無理だろうってもうどう何してももう攻略できないクリアできないみたいなかそういったゲームのことを無理ゲーって言うんですけどももうそんな感じに海外転職になるかなと思ってまして今だったらかなり余裕なんですけど今後例えばね3年後とか5年後とかかなり厳しくなってくるんじゃないかなと思ってます。で、その辺は、ね、深掘りしていきますでトップ3いっていきますと、えート,ップえー、トップ3の1番目は日本語を喋れる外国人が増え続けているでトップ3の2番目が英語を喋れる日本人が常に増え続けているでトップ3の3番目が海外在住の日系企業が外国人を優先し始めたということで。で一番ね、気をつけてあの、気をつけてというか、まあ、危機感、まあ、危機感は持たなくていいんですけども、まあ、本当にね、まあき、今回のシリーズ、聞いていただきたい理由としては、やっぱり今しかないかなと思ってまして、で、今って言ってもね、今現在、ね、2021年の7月ですね、はい、7月は、もう全然海外に行けませんっていうことだと思うんですけども、ただ、それでもね、あの海外に転職するとかその仕事のために行くとかであればもうすでに行けるはずなんですよね。で僕ずっとバンコクタイに住んでるんですけどももうすでにねあのバンバン日本からタイに来てたりするんででそういったことで全然不可能ではないですしでプラスねこの時期に海外に行くっていう人たちはめちゃくちゃ少ないんで。めちゃくちゃ有利かなと思ってます。ただま景気があんまり良くないっていうことで、そこまでしてね。新しい人材探すっていう風なことではないかもしれないですね。で、ただ僕の会社みたいなところはあんまりね。そういったあの不景気だから、人材をその増やさないとか。そういった考えではなくて。単純にその人が少ないから少ないっていうかまあ,あの会社の規模がちょっとずつ大きくなっていってるんで,でそういったところは常にねやっぱり人材いい人材探してるんでそういったところがかなり今増え続けてるかなとねあの今求人広告っていうか、まあ、求人の,そのリストとか見てたら結構ね今伸びてますからあ伸びてるからあの人材欲しいですっていうふうな。ところは多いと思いますけどね。ただそのねコロナの影響でそうやって日本に帰っちゃってで人がいませんってまあそういった理由結構ねあの正直に答えてくれる企業さんが多いと思うんで日系企業ではい無駄にねなんか嘘ついたりなんかそういったことは、うん、しないんじゃないかなと思ってます。単純にいやそのねコロナの影響でその駐在員の人が来れなくなってとかでまあ例えばねその現,地採用現,現地採用してる人がもう日本に帰ることになってそれであの空きを埋めようとしますみたいな普通にね多分普通あの答えてくれると思いますけどねそれはそれで普通に入ったらいいと思,う思いますけどねで本当にね今しかないかなとで給料に関しても無駄にねその下げようとはしてこないと思うんですけどね、まあ、業種によりますけどはい。でそういったところで逆にね今日本から海外に行くっていう日本人の人は少ないんで今めちゃくちゃチャンスかなと思ってます。はいでとにかくまあ123ねどれが気になりましたかね、まあ、トップ3の僕的には2番目ですかね、まあ、英語を喋れる日本人が常に増え続けてるということでこれは皆さん知ってってるんですけども、なんかそういった危機感っていうのをそこまで分かってない人が多いかなと思ってます。で、なぜかというとそうやって英語を喋れる日本人今だったらね。あの小学生から義務教育で英語をね。学ぶっていう風になったと思うんですけど、2020年ぐらいからでそうなるともう。本当にパソコンね。あの例えば20年前で言うと。オフィスね、あのワードとエクセル使えますかって聞かれてたと思うんですよね。で今となっては聞くこともしない。まあ、当たり前すぎて、もう聞くこともしないっていう。日本語ねあの、タイピングできますかって聞く人はいないじゃないですか。もうそのレベルになってますよね。エクセルとワードは。で、とにかく今後、5年後とかは、まあまあまあ、日本の場合はね、日本の場合はそのね、5年後だったらまだね、あの英語日常会話でき,できますかとか聞いてるかもしれないですけども結構ねあの聞いいいててななな可能性はゼロじゃないかなと思ってますで海外にある日系企業だったとしてもそのね英語全く喋れらなくていいですよってまだ今ね、ま、2021年まだあるんですけどもねはいびっくりしますはいまだあるんですけどもた多分今後その5年後とかなってきたらやっぱ日常英会話はあの喋れないとっていうふうなことでまあそのねあのトイックなしでも面接に受かるコツみたいな感じで結構裏技を過去の記事で書いたりしてるんですけどもあ僕のブログの記事はいつも通り放送の説明のところ概要欄に貼っておきますのであのクリックしてみてください。はい、でとにかくそうやって今後日常,英会話日常英会話は当たり前になってきてでだからそれを喋れないともう、ね、雇えませんっていうで基本的に年齢とかで年齢制限しちゃダメとかそういった話はあるんですけども会社としてはもうね日常英会話できないとちょっと厳しいっていうふうな判断したりでここ、ね、あの10年以内にもしかするともうビジネス英語できないとっていうふうに。なってくるかもしれない。で、まあ実はね、そのビジネス英語ってそこまで難しくないんですけども、まあそれもね、僕のブログの記事で書いたんで、ビジネス英語ってね、僕のブログであの調べて、あ、検索してもらったら、多分二三記事出てくると思います。はい、もうそれだけで多分だいたいね、え、ビジネス英語は攻略できるかなと思ってます。はい、まあいろいろね、今回のシリーズ、まあそこまでね、深掘りしすぎない。で,でまあとにかく聞いて、まあ、流し聞きでも聞いていただいたらあそういうことかっていってねたもしかするとその今日,今日中にねあの海外の求人サイトいつも僕言ってるのは「かもめアジア」っていうところがあるんですけどあのウェブサイトでカタカナで「かもめアジア」ってやったらバーっと出てくるんではい東南アジアなんですけどねメインは。はい、ちょっとね一回でも調べていただいたらいいかなと思ってますということで最後までお聞きいただき本当にありがとうございます元の英語のラジオでした素敵な一日をお過,お過ごしくださいではまたこんにちは元の英語のラジオへようこそいつもお聞きいただきありがとうございます初めての方ははじめましてよろしくお願いいたしますということで前回の収録ではいつも通りイントロダクションしてましたでとにかくなぜこのシリーズ聞いた方がいいかっていうことをまあ、有益な情報ですよっていうふうなことも深掘りしていました。で今回の収録ではトップ3の1番目ということで英語を喋れる外国人が増え続けているあ日本語喋れる外国人が増え続けているということですね。でこれはもう最近びっくりしたんですよね。あの求そのパソナパソナとかなんかそういった会社がメール送ってきてで僕はずっとねバンコクタイに住んでる,住ん,でるんですけどもえタイ人タイ人の,あのそういった仕事探してる人のリストみたいな感じでブワーっとね30人ぐらいかなはいでまあ何んですかねあのトップクラスのタイ人みたいな感じででそういった人たちの,その能力見たら普通になんか英語は当たり前なんですよね英語は当たり前で,でそれで日本語そのバーってねあったリストで日本語を喋る人がなんかほとんどだったんですよね。まあ日系企業用の,あのそういったリストだったからかわからないですけどもこんなねあのいるんだしかもその日本語のレベルがかなり高いんですよねその日本語検定みたいながあってでそのスコアみたいなあスコアっていうかですねあの英検みたいな感じで1級2級みたいなの書いててでだい,たいなんかその1級とか2級ででやっぱねそれ見たときにまあ実際にね僕がその日系企業に今働いててでいろんな会社に訪問してる時とか、まあ、だいたいね結構英語あ日本語喋れるるようになってきてきんですよねで実際にあの日本語喋れて何かできる人っていうのはやっぱり任されててでしかもそうやってそれをねあの、まあ、問題なく何年も勤めてたら普通にねマネジメントみたいになってでやっぱりね日本語喋れる外国人さんっていうのは貴重なんでもうその人にどんどんどんどん。いろんなことを任せてで結果的にその日本人駐在員の数を減らすとかそういったことを考えてるようですね。はい、でとにかく本当にね日本語をね喋る外国人さん増え続けてましてでこうなるとやっぱり日本人は単純にそこまでいらなくなる。でしかもねこのコロナの影響で。そのリモートで何でもするっていう風なことをもう特にね日系企業は嫌がるんですけどもさすがにここまでコロナがねそうやって広がってたらもうリモートするしかないっていう風にもうさすがになってでそれでもねあの会いに行こうとする人はいるんですけどねはい現,現,あの現場に行こうっていう風な。思ってる人がでただやっぱりね、あのー、そう思ってる人ほど年配の方々なんで年配の方々の方がなんかコロナにかかりやすいみたいなそういった認識があってで結果的にやっぱね健康を、ね、あの大切にしないとダメなんで、あのー、結局リモートっていうふうなことで。で結構ね最近もうコロナになって、だから2019年の末ぐらいから、もう1年以上経ってるじゃないですか。で、そういったことでもうさすがにね、日本語を喋る学人さんを見つけて、もっとね、あの、前、なんですかね、もっとちゃんと見つけて、意識的に。で、それで、いろいろと任せていく。でそういった、ね、計画とかは日本人の方々っていうのはその、ね、あのすぐやるっていうことではなくて例えば、まあ、5年以内にとかそういったスパンで、まあ、バンコク、まあ、タイにいる、ね、日本日系企業だけかもしれないんですけどもあのそうやって、ね、ゆっくりとあの確実にあの進めていこうっていう意識があるんでまだまだ、ね、あのチャンスはあるんですよね。例えば、前回のね、収録でも言いましたけども、あの、このコロナの影響で、やっぱりね、海外に行こうとする日本人の人はあんまりいないんですよね。で、簡単には行けないですし、で、そんな時でも、結局ね、あの、仕事で海外に行きますっていうことであれば、全然ね、あの、国としては OK 出してるんですよね。で、そういったことで、で、いつも僕言ってますけども、あのかスカイプ面接ねズーム面接とかバンバンできるんですよね今の時代今の時代っていうかね本当にねあの5年以上前からあの例えばバンコクタイだったらそうやってスカイプ面接やってましたしねはいでそういったとこことで今って逆にめちゃくちゃそうやってオンライン面接しやすい時代でいろんな国にねあのわざわざその国に行かなくていいんでいろんな国でスカイプ面接できちゃうんですよね。日本にいながら一歩も動かずね。はい。このね、あの、すごさっていうのに気づいてない人が多すぎてびっくりしますけどね。はい。で、なんかこれを話してる僕もね、なんか<笑>。ちょっとねあの面接ねあの受けようかな<笑>みたいな感じの気持ちになってきましたね今はいそういえばそうだなみたいな<笑>言ってる僕もねそこまでなんかそこの凄さに気づいてなかったっていうことに対して気づきましたね<笑>ね本当にねあの本当に一歩も動かずでしかも今って今じゃなくても今じゃなくてもあのオンンライン面接っていうのは結構企業さんねあの特にあの東南アジアとかはあ別にね東南アジアじゃ,じゃなくてもね結構オンライン面接やってたりするんでなのでもう実際にどんどんや,やるで完全に無料なんではいでねあのあなたのその経歴書とかそういった履歴書とか見てそれで会社の方があちょっと話聞いてみたいっていう風なことだったりそういった感じでスタートするんですよね。でエージェンシーをねあのかませてやるとかなりスムースですし、はい、でそうすると結構ねいろんな情報をもらえたりでいやまだ考え中なんですっていう風な考え中なんですけどちょっと一旦あの私の僕の自己紹介させていただいて、で、ちょっと、あの、どんな仕事内容かっていうことを深,あの深く理解したいですっていうふうなことを言えば、全然ね、失礼じゃないんで、はい。実際にね、あの、このスタンド FM の、あの、まあ、リスナーさんというか、あの、スタンド FM で出会った方で、実際にね、そ東南アジアで、そのスカイプ面接、まあ、あの、オンライン面接して、で、通ったっていう人。実際には、あのーね、ね、そのまま日本に、その時は残ったって言ってたんですけどもね。はい。そんな感じで、良かったのは良かったで、で、いや、今はちょっと、なので、あの、単純にあ、単純にとか言ってダメですけども、あの、そうやって全く分かってないんで、ちょっとそうやって面接で、えー、そうやってか、その海外に行く。可能性とか聞きたいですっていうふうなことを言ったら全然 OK って言ってます言うと思いますよ。で特にあの海外にいる日系あ日系の,その日本人の方々って人事部じゃない人がほとんどなんではいなのでそうやってねあんまり固く考えなくて OK ですね。はい、結構ゆる緩やかというかあのフレキシブルな人たちとかまあ、能力が普通にある人たちなんで無駄にねあの人事の面接に対するその対策とかはそこまでいらないんで結構気軽にあの話せたりしてはいそれで OK だったら普通にねあのあじゃあ用意しますってなりますからね。はいということで最後までお聴いただき本当にありがとうございます元の英語のラジオでした素敵な一日をお過ごしくださいいいなと一でも思ったらいいねフォロー登録友達家族おじいちゃんおばあちゃんにシェアお願いいたしますそれではまたこんにちは元の英語のラジオへようこそいつもお聴いただきありがとうございます初めての方は初めましてよろしくお願いいたしますということで前回の収録では日本語を喋れる外国人さんが増え続けててますよっていうことで今後ねあの多分まあ5年後ぐらいかなと思ってますけどもあの無理ゲーになってしまう海,海外転職がで5年後って言っても今じゃあやってたらかなり有利っていうことですねはいで今回の収録ではトップ3の2番目ということで英語を喋れる日本人が常に増え続けてるということですねでこれはね皆さんもう分かってるはずですよねはい、ただ危機感を持ってないとかそういったことでで本当にねあの海外転職海外移住するだけで本当にねあのどんな国でもですよこれはあのタイに行ったとしてもあの東南アジアに行ったとしてもあの英語力は必ず上がりますはいでしかも僕がいつも言ってる英語のラジオっていうぐらいなんですけどもあの英語のの英語のも上達しますこれはねやっぱり日本にいてたら上達しにくいですねはい、まあ、ただねやっぱりコツがあってコツをあの全て把握したりあのちょっとずつねあの実践していったら全然可能は可能なんですけどやっぱり、ね、海外移住した方が楽かなってしかも早いかなとしかも実際にそうやっていや海外移住ねあの2年間行ってましたなぜかというとそうやって実際に海外で。いや、これはね、あの、英語圏じゃないけど、結局は、その、環境としては、外国人ばっかりで、ああ、そのね、あの、英語ネイティブの人ばっかりで、それで、英語力を上げていきましたっていう風な。例えば、1年目は、そこの日系企業で、で、そこまで、周りにね、外国人さん、まあ、英語ネイティブの人がいなくても、2年目とかに、そうやって、もっと外国人さんが、いるような職場に変えてっていうふうなことを言えば僕だったらねすぐにまあすぐに雇おうかっていうのをね考えるというかまあそうやって、ね、雇,雇おう雇おかなっていうそういった候補に入れますけどねで僕みたいにそうやってねあの候補に入れようっていうふうに考えない人事がいる会社は避けた方がいいですね今後、そういった会社は、やばくなると思いますね。はい。で、まあ逆に言うとね、あの、そういった会社に入れる、あ、入れ、入れると、結構ね、その会社で、あの、活躍できるかなと。で、価値ある、あの、人に、価値、価値ある人材になれるんじゃないかなと思ってますけどね。で、そういったね、人事の人がいる人、い,いるところ、いや、なんでね、海外に行ったんですかみたいな。で、それに対して、いや、英語力、っって言って言ももいやもうねあのそうやって2年しか続けなかったんでしょっていうふうなことを言ってくる人事はね今の時代ちょっとねあの遅れてるかなと思ったりしますはいちょっとやばいかなとでそういった会社だと結局例えばトイック何点だからって言って入ってたりねはいでも実際にトイック満点でも全然英語喋れない人とか仕事で使えない人とか僕はもう何にも見てきたんで、はい、なので本当にねそういったところに入るのも全然いいんですけどね、はい、別に落とにかく探していったら必ずね僕みたいに海外歴長い人とかで英語に興味があったり海外に興味があったり。そういった会社に絶対にあの出会うと思うんで、えー、そういう時,時にあのしっかりとアピールしてで入らせていただくそんな感じでいいと思います。でとにかくね英語を喋れる日本人はまあイントロダクションでも言いましたけどもそうやってねあの小学生から義務教育でその英語を学ぶっていうふうになりましたよね。こううなるるるともうどう考ええても英語がが喋日本人が増え続けるんですよ、ね、で今のね今の大学生ね結構微妙な人が多いんですけどもあの喋れるって言っても本当にねあの英語の英語のラジオっていうぐらいなんですけども英語の脳に関して全然意識してなかったりねな何してんだろうっていうか日本のね教育何してんだろうって感じなんですけどもただなんかねあの外国人さんに教わったったたていう人たち日本人の人たちは、やっぱりね、その英語能が、そうやって発達してるっていうか、育ってるんで、かなりね、あのー、分かってる。分かってるし、英語を喋り、喋りやすいし、で、そこまで英語が、について分かってなくても、大体いいねあの、理解するんですよね。あ、こういうことですよね、みたいな感じで、そこまで深くは理解しないけどって。もうそれだけでいいっていうかね。はい。で、そういった人たちが増えていって、でしかも、このね、あの、今現在2021年、海外に行きにくいですけども、やっぱりね、あの、行けるようになるはずなんで、で行けるようになった時に、やっぱりね、どんどんどんどん、例えば、まあ、1年以内とか2年以内に海外に行けるってなると、やっぱりね、そうやってどんどん、日本人の人の行くと思うんですよねなぜかというとやっぱり日本のそのマーケット日本の市場っていうかやっぱ衰退してるでまあねそうやって結局海外のお客さん探さないとっていうふうにもう数年前からなってますよねまあ数年以上前からなってますよねでそのね結構ね皆さんこの会社小さいなとかこの工場小さいなとかまあ大きくないなとか思ってる会社でもねあの実は海外ででめちゃくちゃゃく大きかったりすするんですよね僕結構ね日系のお客さんのところチェックしたりあの訪問したりするんですけどもなんかねあのずいっつもね日本の,その事務所とかその日本の工場はそこまで大きくないんですよね。で実はタイタイの東南アジアのタイのあの工場の方が大きくてでしかもあの売り上げその利益が日本より出てるみたいなそんな会社ね結構ね多いんですよねであねタイでその出会ったその会社をチェックしてで日本の会社はめちゃくちゃ小さくてみたいなあこんななさいいと思いながらあのタイの方で訪問したらでかっしかも利益日本より出てるみたいな話になってえそうなんですみたいな感じで、まあ、いつもねめちゃくちゃいい社長さんばっかなんですけどねはいでそんなことでもうやっぱりねいやそのね日本です例えばね例えば日本で就職その、ね、ちっさめの工場に就職し,就職してで、あ、英語喋るってなったら、結構ね、いや、ちょっとタイにあの行ってみてよとか、そういった話になりやすいかなと思ってまして。で、そういった人たちが海外に行くってなると、やっぱりね、どんどんどんどん、そうやって、どんな人でも海外に行くっていう、日本どんな日本人でも海外に行けるっていう、そういった今の状況は、どんどんどんどん少なくなっていってる、少なくなっていくかなと思ってます。はい。でただ、あの、やっぱね、駐在員はお金がかかるんですよね。あの、手当が出るんで。なので、例えば、バンコクの場合は、バンコクだけじゃなくて、そのね、あの、タイの場合は、そうやってね、あの、マンション、まあ、コンドミニアムって言うんですけど、あの、プール付き、ジム付き、駐車場付き、で、サウナ付きとか。で、そのね、あの、コンドミニアム、15万円ぐらいの、あの、15万円以上ですねあの15万円から30万円とかまあそれ以上もありますけどそれの手当が出るんですよねでそれねあの物価が3分の1なんで大抵なのであの15万円もらえるっていうことは大体ですけども例えば50万円もらってるイメージなんですよねで50万円でいい1ヶ月50万円使えるっていうことなんでまあまあいいところ進めるんですよねはいあ。めちゃくちゃ、まあまあいいとこですね。はい。で、サービスアパートメントって言って、で、そのね、ベッドシートとか、クリーニングとか、週に2回とかやってくれたりね。はい。めちゃくちゃ天国ですよ。<笑>で、そんなことで、やっぱね、あの、英語がちょっとできるようになったら、海外行けるんじゃないかなっていうふうなことに気づいて、どんどん海外に行きたくなってきたりね。ああ、行く日本人が来たりね。なので、今、は本当にチャンスかなと思っておりますはい。ということで、最後までお聞きいただき、本当にありがとうございます。元の英語のラジオでした。素敵な一日をお過ごしください。いいなと一緒に思ったら、いいね、フォロー、登録、友達、家族にシェア、お願いいたします。それではまた。こんにちは。元の英語のラジオへようこそ。いつもお聞きいただき、ありがとうございます。初めめの方は、はじめまして、よろしくお願いいたします。ということで、前回の収録では、ちょっとね、熱くなってしまって、いろんな話してしまったんですけども、とにかくね、英語を喋れる日本人が常に増え続けてますよっていうふうな話をしていました。はい。で、今回の収録では、海外在住の日系企業が外国人を優先し始めたっていうことで、これはね、結局は、このね、あのトップ3の一番目で、日本語を喋れる外国人が増え続けてるっていうところと、ちょっとあの関連してるんですけども、ただ、とにかくね、あのー、こうやってねやっとっていうかね、あのー、今の時代日系企業だけなんですよね、あのー、母国語、ね、日本語をまだ優先してるっていうのはね例えば中国中国の会社でも韓国の会社でも台湾の会社でも,いやもう例えば、まあ、タイの会社でもね、あのー、タイ万国の会社でもねタイバンクの会社でもやっぱり、ね、の英語をどんどんどんどんやり始めてるまあもうね数年前以上からやり始めてるんですよね。で日本の日系企業だけはそうやってねそこまでに、えー、英語英語っていうふうになってなかったりでまあそれはねなんかし,、まあ、しょうがないって言ったらしょうがないんですけども、まあ、とにかく。今はそうやってねあ全然日本語ねあのできたらいいっていうできたら雇いますよっていう企業さんはめちゃくちゃ多いですねでそうやって考えてるところでもやっぱりね今の40歳ぐらい40代の人たちがあの社長になったりする時代なんですよね今あってで40ぐらいの人40歳、40代の人たちって、やっぱね、あの、英語、ちょこっと喋れたり、まあ、とにかくね、あの、英語に対して抵抗がそこまでなかったりするんですよね。なので、やっぱそういう風うになってきたら、単純に、別に日本人をむやみに、あの、雇わなくていいよ、いい、いいよねっていう風な考えを持つ人たちが増えてきてて、で、増え続けてるんですよね。で、そうなったら、やっぱり単純に別に日本人雇わなくていいってなるんで、もう本当にね、無理ゲー。ね、今回のタイトルなんですけども、あの、海外に転職するっていうのは無理ゲーになってしまうかなと思ってます。今はね、全然まだ OK です。大丈夫です。今。で、ただ、今回のね、その、2019年の終わり、まあ2020年からずっとね、そうやって海外に、あの、生きにくくなっったりなんか色々怒ってますよねでそうやって怒ってるんでもうね日本人の人たち日系企業はもう早急にそうやって外国人さんを優先しようっていう風なな、ね、雇う時にもう外国人さんでいいよって日本人のことをあの考えてたらちょっとねどうなるかなみたいなで少子化っていうのもありますしね。はい。どんどん日本人の,その子供の数が減っていったりするんで、もう今後ね、そうやって日本人に頼ってたら、日本人の新しい、ね、人材に頼ってたら、いや、これ、回らなくなるんちゃうかなっていうふうな、実際ね、そうやって思ってる人たちは多いですね。ただ、やっぱね、あの会社、一つの会社に一人は日本人置いときたい、現地にね、置いときたいっていう会社さんは、まだまだ多いですね。なので、そこは、駐在員の人か、やっぱ駐在員の人も、そうやってね、必要ない、そんな会社にしたい。そういったシステムにしたい。ということで、やっぱりね、あの、現地採用を一人。で、もう、他は、もうリモート、リモートで管理していくみたいな。そういったことは、実際にね、あの、聞きましたね。はい。これはね、あの、大きな、あの会社さんででも同じででただあの営業さんとかはねやっぱ日本人が必要そのね実際に訪問してで実際に話を聞いてとかそこはねやっぱり日本語が必要で日本人が必要っていうことで,でしかもその営業っていうのはそこまでねめちゃくちゃ難しいっていうわけじゃないんでそこは若い日本人でもいいかなっていうふうなことを考えている企業さんが増えてきてますねはいなのでそうやってね基本的にはそうやって日系企業でも学人さんを優先し始めたこれ,これを聞いてねいやねあの海外にある日系企業って学人をねあの優先するの当たり前じゃないのって思った人は必ずい,いると思うんですよねで実はやっぱそうでもないんですよ<笑>。えこれはねあの僕としてはめちゃくちゃラッキーな話ですね。なぜかというとやっぱりねあの英語ができる人からするとめちゃくちゃ有利でで多分ね今後ここまでねちゃんと英語のラジオ聞いてる人たちの価値っていうのはめちゃくちゃ爆上がりすると思うんですね。で別にあの今後ってねあの待たなくても待たない方がいい方がです、はい、別に今も全然価値めちゃくちゃあるんででそういったことで今の方が動けるかなと思ってますで今後はやっぱりねそうやってその現地の外国人さんを優先あのどんどんどんどんし始めるんでやっぱりね苦しくなるかなとねあのー、思いますでそうやって英語の,の英語のをそうやって育ててもやっぱりねあの海外で実際にそうやって実践してたりね、いろいろ体験してたり経験したり、そうやってしてる人に比べると、やっぱりずっと日本にいたんですよねっていうふな形をね、そう言われる。で、そ,それはね、あの日本人に言われるだけじゃなくて、その現地のね、従業員の人たちにも言われたりするんで、でそこをね、例えば、いや、この国にもいました。この国に何年いましたとかあこの国に何年いてこの国に何年いてっていうふうなことを言ったらやっぱり、ね、の日本人、ね、あの海外にいる日本人だけじゃなくてその現,地の駐在現地の従業員さんたちにもあそうなんだみたいなあそれだったらその外国人さんについて知ってるんちゃうかなとか英語の育ってるんちゃうかなとか実際ねそう思われたりするんですよね。やっぱりね、あの、まあ、僕のブログの方でコツとかお伝えして、で、かなりね、皆さん、もうすでにね、あの、例えば6ヶ月以上続けてる人は、かなりね、英語のについて理解してたり、で実際に英語の育ってると思うんですよね。でそれをね、やっぱりね、あのー、結局は、その場所に行かないとわからないことがあったり、で、それをね、別に英語を使う、仕事を始めて日本でもね日本で始めたら、まあ、それは特に問題ないかなと思うんですけどもやっぱりね海外に例えば、まあ、プチ海外移住でもいいんでもう例えば1年未満とかでもいいですしまあ、大体、ね、1年でいいかなと思ってますけどそこを、ね、あの2年にあの例えば1年経って考えられますのではいで。1>, 1年経たなくてもいやこれ無理って<笑>思ってそれでねあの日本に帰るんじゃなくてその隣の国に行ったりねしてみてくださいはいでこれはね別にねあのそこまで経験がない人でもそうやってねあの隣の国に行くとかはまだねまだ可能性は全然高いんで是非ねそうやって気軽に考えていただいてもいいかなと思ってますでやっぱりね、あのー、海外移住するんであれば、やっぱり英語力は、ちょっと上達する、させるっていうふうな意識を持って、で、そうやってね、やっていただいたら、万が一、日本に帰る。ね、一年、海外にいて、日本に帰るって。で、しかもね、仕事は、もう3ヶ月で辞めてしまってとか。<笑>そういった場合は、もうね、3ヶ月で辞めて、だから、9ヶ月は、もうねあの例えば東南アジアバックパッカーで回るとかねそういったことをすればそれはそれでねすごい経験になると思うんですよねでそれで日本に帰って就職できるかできないかっていうと多分まだねあのできやすいかなと思ってますはい是非ね海外移住の計画3つほどだけでもちょっと今週中に作っていただいたら人生ガラッと変わるかなと思ってますということで最後までお聞きいただき本当にありがとうございます。元の英語のラジオでした。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。こんにちは。元の英語のラジオへようこそ。いつもお聞きいただきありがとうございます。初めめの方ははじめましてよろしくお願いいたします。ということで、今回のシリーズどうでしたかね僕はかなり好きなんですけども。で、やっぱりね、海外移住。ね、海外のことでプラス、海外に転職とかね、その仕事のことっていうことそういったトピックだと、僕はもう暴走してしまうんですよね。<笑>な,なぜかというと、やっぱり、ね、あの、そうやって、海外で仕事してる人で、日本人の方で、やっぱ失敗してたり、後悔してたり、なんかいろんなね、方々と出会った、出会って、で、思うことがめちゃくちゃあるんですよね。ま、あやっぱね、海外歴20年だったら、いろんな人に会いますよね。で、そういったことで、ちょっとね、結構暴走しててで、しかもね、今回は、今回のシリーズは、そこまでね、僕のブログの記事を参考にしなかったんで、なので、あの、時々やるんですけども、あの、目次だけ見て、で、それで、あの、話したいこと、ね、思ってること、今、現在思ってることを、そうやって深掘りしてたんで、ちょっとね、ブログの記事の内容と違う部分があったりすると思います。これはね、結構ね、あるんですよね。あの、書く時ときと、言うときと、またね、あの、情報が違ったりして。で、これはね、お得かなと思ってますけどね。僕的にはいや、書く情報もまたね、あの、違ったりして、言うときの情報もまた違ったりして。なので、皆さん的に言うと、2回深掘りできる。あの、2種類の深掘りっていうことで、かなりたの楽しめるかなと思ってます。はい。で、ぜひね、この、今回のシリーズ、何回か聞いていただきて、で、しかもね、あの、僕に質問したりもできるんで、その Twitter とか、あの、Instagram とかで、あの、メッセージ、DM できるんで、はい。そこでね、あの、なんかピンポイントに質問したり、なんでもいいんですけどね。あの、いや、どんな質問すればいいかもわからないですって。<笑>そういった質問でも全然いいですしね。はい。で、とにかくね、今がチャンスっていうことを言いたかったことと、やっぱね、今後は無理ゲー。なので、今がチャンス。で、あとはもう、もう完全に無理<笑>になってしまうんじゃないかな。もうここ5年が勝負かなと思ってたりします。はい。もうね、人生100年時代。えー、人生100年時代。もうね、3回ぐらいは海外移住しないと本当に損です。はい。で、中学生レベル以上、英語が中学生レベル以上の人は、もう3回以上ね、あ、3回ぐらいね、海外移住しない人はもう罪って、ね、<笑>そういったね、記事も書いたことがあるんですけどね。はい。なので、罪ってね、調べたら、え、漢字で罪って調べたら、僕のブログで、あの、出てきますよ。はい。で、とにかくね、あの、今回ね、おさらいとして言っていきますと、トップ3の1番目は、日本語を喋れる外国人が増え続けているから、今後ね、あの、無理ーになってしまう。で、トップ3の2番目が、英語を喋れる日本人が常に増え続けている。これね、皆さん知ってるはずなんですけども、危機感としてあんまりないかなと思ってます。はい。で、トップ3の3番目は、海外在住の、海外在住の日系企業が外国人を優先し始めたっていうことですね。はい。あ、これはね、いつも通り、あの、イントロと、えー、まとめの概要欄の方に、いつもね、貼っておきますので、あのね、あのその目次、そっちをね、見ていただいたらいいかなと思ってます。はい。で、とにかく、こうやってね、あの、いろんなことを喋ってたんですけども、とにかくね、もうまず、あ、じゃあね、あの、まだ海外移住の計画すらできてない人、ね、ああしようかなって一瞬思って、それで、例えばもう1週間以上経ってしまったっていう、まあ1週間短い、長そうで短いっていうか、短、短いって考えてる人もいると思うんですけど、例えば、まあもう2週間ね、経ってしまったっていう人は、もう今すぐねそのカモメアジアっていうねあのサイトがあるんでカモメアジアっていうサイトに行っていただいてで、まあ、東南アジアあ確かね東南アジアだけかなあのとにかくねそうやってね求人サイトなんですよねでそこであのフィルタリングかけずもう全ての国の全ての仕事をねあ求,求人情報を見てください。もうバーって、ね、あの、ス,スキミングっていうのかなスキャニングっていうのかなあのス,スキミングちゃうなごめんなさい。<笑>あの、なんていうかなあの、スキャニングかなあの、もうパーっとね、呼んでいくっていうか。で、そこでね、気になったところをクリックして、で、仕事の内容とか、英語力の方をチェックしていただいて、で給料の方は特に気にしなくていいかなと思ってます。あの給料の方はね、あの、なんか、まあ、日本と同じだと思うんですけども、なんかね、マネジメントレベルだと給料が上がったりして、で、例えば、タイ、バンコクの場合は、最低、日本人の場合、最低5万円あ5万バーツ。なのでだいたい17万円ぐらい、あの、1ヶ月にもらえるんですよね。あー、税、税金とか抜かれる前ですね。はい。手取りで、なんぼなんやろうな。手取りで結局多分、えー、15万円ぐらいじゃないかな。はい。で、あ、もうちょっとかな。はい。それで、とにかくね、あのー、あんまり給料の方は気にしなくても例えばタイのタイバンコク,クの場合は物価が3分の1なんであの例えば1食ね1食例えば、えー、180円ぐらいまあ200円ぐらい200円以下ですね200円以下で普通に食べれますし皆さんね日本人の方でもあのタイ料理食べれる人はだいたいね1食が、例えばランチ。ランチが、だいたい100バーツとかなんですよね。あの、飲み物と食べ物。で、だいたい100バーツとか。です。なので300円ぐらい、だいたい。あ、320円とか、なんですよね。で、そう考えた時に、もう、単純に5万バーツで十分、なんですよね。で、住むとこって言ったら、だいたいね、あの、高くてうん普通にねあの2万バーツのところがあったり1万5000バーツのところがあったりするんですよね大体いいねあの1の5000バーツのところでもああのあでも1万バーツのところでもねあのプール付きジム付きサウナ付きっていうのは全然ありますしはい1万バーツってね3万円ですねはい3万円でもあのこのねあの僕が3分の1なんで1万バーツだっったとしててもそのの価値っていうのは10万円ぐらいなんですよねなので10日本でね10万円のマンション 1LDK あのステュディオとか 1LDK って言ったらまあまあ高い方ですよねでそんなイメージですねなので僕のか計算ではねあの5万バーツもらってる人っていうのは日本で50万円もらってる感じなんですよね。でこ,こ,これってあのバンコクだけじゃなくてその東南アジアって大体こんな感じなんですね日本人にはもう日本人ってだけであの給料が高いでタイの場合はもう法律であの決められててもうあの外国人さんタイ人以外の人を雇う場合はもう5万バーツ以上じゃないとダメって最低賃金が5万バーツじゃないとっていうふうになってるんではい。なのであのであそうやってあんまりね、あの、禁止しなくていいかなって。で、どんどんどんどんね、あの、面接して、あの、別にね、面接イコール絶対入るとかではないんで、そうやってね、あの、いや、内容聞きたいですっていうふうなことを、あの、エージェンシーに言ったら、わかりましたっていうふうにやってくれるんで、はい。で、内容聞いて、で、普通に、普通に面接をやって、はい。で、それで入るか入らなかった、決めてもらったらいいと思いますし、はい。それでね、何カ国もやっていただきたいです。はい。もう全然ね、一回も海外移住したことない人だったら、例えばタイで、タイにある企業さん、ね、2回ぐらいスカイプ面接して、で、ベトナムでスカイプ面接して、みたいな感じで、それやっていくとね、あの、自動的にね、海外移住の計画したくなってくるはずです。はい。ぜひ試してください。ということで、最後までお聞きいただき、本当にありがとうございます。元の英語のラジオでした。次敵な一日をお過ごしください。